1: Min hustru sa en gång att det är den enda, den enda kroppsdel på mig som är större än snittet. Jag förstår inte alls vad hon syftade på.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Dagens gäst är Sveriges kanske mest löpstarka politiker. Som ung höll han på med truppgymnastik, men med tiden byttes volter och piruetter ut mot löparspåret. Och där har han sedan dess troget hållit till och får han bestämma så blir det fyra löpta mil varje vecka. Personbästa på milen, 41 minuter och 15 sekunder med bandet på 1,5 procents lutning. Men hur funkar det egentligen att vara så hängiven löpare ihop med det arbete han har? Vilket är hans löpar? Varför? Går det att springa till favoritbandet Kent? Måste på vara med honom på alla rundor? Och har han lyckats inspirera fler av sina kollegor till en aktiv livsstil? Det och en massa annat har jag tänkt att dagens gäst ska få svara på. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden, Ulf Kristersson. Tusen tack. Du går att springa till Kent?
1: Det går, alltså går väldigt bra. Det finns ju låtar som inte passar, men de flesta går ju... Jag har, jag har en speciell lista med just Kent-löplåtar. Mm. Man tar bort sådana som liksom, kanske inte De här som är lite mer bröllopsmässiga, de låtarna passar inte så bra. Men...
2: Vilken går igång på allra mest att springa till bland Kents
1: låtar? Ja, det finns så många. 02 tror jag den heter, 2. Ja, jag kommer ihåg att ja. googlar. Det finns, det finns på varje album finns det faktiskt flera som funkar otroligt bra. Det som grund drivet framåt. Ja. Mm. Hur mår du? då? Jag mår utmärkt, tycker jag.
2: Det var ingen och Du är inte ens speciellt morgon.
1: Jo, jag är morgonpigg men jag är inte morgonlöpare. Ingen morgon. Nej, nej, nej. Jag känner mig alltid lite så. Ja, det vet sådär. jag. Nej. Jag springer, under valkampanjer då har man nästan bara morgonen på sig, när man kan styra dagen själv, liksom resten av dagen går, så då måste man springa på morgonen, då brukar jag springa till morgonekot ja, det är sämre än Kent, om jag ska vara alldeles upprikten, <laughs> men det funkar det också och så får man alltid uppleva en ny stad Man, liksom, man är i staden och sånt där så kan man springa, och så ja. springer jag vilse det är, vi har inget lokalsinne, men Aha, eh, men ser det då, inte
2: så på till att du springer
1: rätt? Eh, jo, jo när de är med så då kan man bara känna sig säkrare åtminstone att komma tillbaka, mm. men jag skulle säga att då springer jag på annars mm. springer jag aldrig på morgon. Jag brukar springa framåt eftermiddagen så när man är lite varm i kroppen.
2: Du, du sa här ute att inför den här debatten mm. i Agenda mm. i söndagsvaret, mm. då hade du tagit en löpdu mm. precis innan. Så alltså Hur tätt in på sändningen sprang du?
1: I söndagsvaret nog så här jag sprang vid tre tiden ungefär, mellan tre och fyra kanske ungefär, och sen så lite allmän återhämtning och sen så lite mat och sen in till tv-studion. Det är lite ritual där tycker jag också. Det är så liksom man skakar loss kroppen och tvingas tänka på något annat. Och sen får man ju enorm energi tycker jag. Jag, jag. jag känner mig piggare efter en mil än tröttare. Även om man är trött i kroppen kanske.
2: Vad tänker du? Vad är det för tankar som går genom huvudet när
1: du springer där inför debatten? Ja, då tänker Dels så jag kanske halva sträckan bara med musik och tänkte inte alls på debatten. Och andra halvan var nog ändå att liksom tänka igenom så här: jag, jag tänker rätt bra, om jag inte springer på tid utan bara springer då tänker jag rätt bra, ibland så mycket att jag måste stanna och skriva ner någonting i telefonen för att jag har kommit på någonting som jag tycker, vänta där, det där vågar mm. jag, inte, jag vågar inte riskera att det där försvinner innan jag kommer hem
2: det är du och Jens Lapidus, han sa precis ah, det ja. när han kommer på någonting ja. som man kan ha i sina böcker då stannar han och skriver ner det det är den
1: där chansen, annars kommer man mm. tillbaka sen. det var tre saker jag skulle komma ihåg vilka mm. var de? Tre vad saker? skrev
2: du ner senast?
1: det var någon någon, någon, liksom, någon replik att det här är ett bra sätt att formulera det ungefär så bara ska jag vet inte om jag använder det men det var det, liksom...
2: kan det, vara det du kom på nej jag tror inte inte
1: det jag inte tror, det. tror inte att det var det, nej.
2: vem var det som kom på den formuleringen
1: Nej, jag tror inte. Jag, jag, jag tror bara jag sa det för att det är ju fyra partier som tycker lika en del frågor och olika andra frågor. Och ja. alla fyra vill ha maktskifte. Tyckte det tycker jag var ett bra sätt att beskriva det på. Ja.
2: Det var ju några som ville ha det till någon slags PR-formulering. Så det var därför fyra frågade. Ja.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Du har ju berört din löpning i andra poddar som jag har lyssnat på med dig men mm. väldigt, väldigt så här, perifert. Ja. Så tänkte vi skulle djupdyka i det idag. Hur går tankarna när det gäller ditt varumärke och din löpning? Hur mycket plats får löpningen ta i ditt varumärke?
1: Ja, du. Alltså, jag jag har ju liksom sprungit i rätt många decennier Så det var jag, innan jag ens visste ordet varumärke var för någonting Så tror jag att jag, löpning har rätt lite med det att göra utan jag, jag har alltid sprungit sen jag, I princip sen jag slutade med, med tävlingsgymnastiken så har jag alltid sprungit Och ja, jag tror mer att man, man är som man är och, 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 mm. så att, ja.
2: Men då börjar vi där tycker jag För du berörde ju gymnastiken mm. Ditt träningsliv, hur började det?
1: Det började som med många barn i Sverige. Föräldrar, föräldrar, mina föräldrar var inte alls liksom idrottsfanatiker på något sätt. Min pappa sa alltid att han spelade badminton. Men jag undrar om jag någon gång har sett den på en badmintonplan. Liksom inget idrottsintresse. Men de hade den här supersvenska uppfattningen. Barnen måste ha en idrott. Barn har ett instrument och barn har en idrott. Okay. Det är inte oklart mm. varför föräldrar har den uppfattningen, men jag är likadant själv. Så jag tycker också att barn ska lära sig något instrument och barn ska träna.
2: Och vad var det för instrument du fick lära dig? Ja,
1: de tvingade mig att spela trumpet. Det var ju helt knäppt.
2: Oh, det är ganska svårt också. Alltså. Ja,
1: förfärligt var det faktiskt. Ja. Jag ville vill bli rocktrummis.
2: Ja, det är ganska långt
1: ifrån. I Kent kanske, men ja. Men, men, mm. men, ja. Så att det blev det inte nej och så de sa till mig att jag skulle ha någon idrott, och det tycker jag man gör ju som... Som ens föräldrar ibland föreslår så att jag simmade, spelade tennis, alla möjliga sporter. Så var var liksom ingen som riktigt fastnade. Så bröt jag armen som åring och då kunde jag inte vara i bassängen. Och då fick mm. de mig att sitta där för man skulle ännu åka inte till träningarna. Så jag satt där liksom med min brutna arm och träffade mina träningskompisar och tittade på. och så där. Lite obegripligt här efteråt faktiskt. Och sen tog jag emot och sa jag vill inte simma längre. Och det hade mina föräldrar inga som helst synpunkter på utan de tyckte mig så att det var ett sätt att lära mig att simma helt enkelt.
2: Okej, du trodde att det vara svårare att få slippa simma? än
1: vad Ja, det så tog, ja. Nej, men det, det går bra. Så då ju, och vilken idrott vill du ha istället? Du måste hålla på med ja, en idrott. du måste det på med så det var, det kom ja. Och då hade jag faktiskt ingen och det var lite oväntad, jag minns det här ganska väl för jag, jag, minns, jag trodde de skulle vara emot att jag slutade med simning men jag hade inte tänkt att de skulle svara med någon annan idrott. Så Aj. jag hade inget eget svar och då kom min pappa med det hela fasansfulla alternativet här finns två bra alternativ ballett eller gymnastik så jag valde gymnastik i en förfäran alltså
2: du valde enbart för att du var tvungen att välja någonting?
1: Ja, någon ja det var nog liksom det ingick helt enkelt och ballett tyckte jag, jag så framför mig själv i någon rosa klänning där Nej. Nej. och så hade Eskilstuna som jag då bodde utanför en väldigt framgångsrik gymnastikförening sedan långt lång tid tillbaka mm. så att då började
2: Men. Okej, okay. jag förstår då hur du började. Det var ingen så här omedelbar kärlek till den här just idrotten då. Men Nej. vad, för du fortsatte ändå?
1: Absolut, under många år faktiskt. Jag började tävla. Och först i det som idag kallas för artistisk gymnastik, AG, alltså traditionell individuell tävlingsgymnastik. Ja. Vi höll på och klubben var, och då räknar jag inte mig själv, klubben var landets bästa på här sidan i ganska många år, hela 70-talet. Mm. Så att vi hade rätt höga ambitioner att fullfölja den, liksom, den, den sviten av SM-segrare.
2: Men vad var grejen då med gymnastik?
1: Ja, det är en makalös sport. Alltså. Jag tycker fortfarande skulle jag väl en enda sport så är det gymnastik. Jag tycker det är fantastiskt. Den är allsidig, mm. det är, man har ju sex grenar på, på herresidan. Sen bytte vi till truppgymnastik. Då är det ju färre saker som man gör. Men truppgymnastiken är också en fantastisk kombination med individuella prestationer där var och en verkligen måste göra sitt och göra det riktigt bra. Men där det ändå är liksom laget, helheten det är förmågan att samarbeta och samverka som, som bedöms. Jag tycker det är ja, fantastiskt fint.
2: Då måste jag hoppas att du ursäktar jag måste ta den här frågan här och nu mm. det är ju många som undrar det känns lite grann som elefanten i rummet dina vader? <laughs> <laughs> ja. jättemånga... jag, förstår att, jag förstår att du är
1: av en sjuk precis. Ja. Det
2: kan jag verkligen säga Vi är många där ute som har kämpat med vadpressar Och jag vet inte vad Och vi kommer inte i närheten av din fysik när det gäller vader Först och främst måste jag mm. säga liksom, Hur stämmer det? Eller den här bilden som man sett på nätet Är det någon slags
1: fejk? De är alltså inte retuscherade. <laughs> ibland nej. önskar jag att det var så För att jag skulle, mina vader skulle passa bättre in i ett klädmoder med väldigt vida ben så att säga men, okay. men, men det var rätt länge sedan det var liksom såna här V-jeans som, ja, liksom, som fanns på 70-talet det är inte fake, det är inte fake. Och, och det är en blandning mellan arv och miljö som så mycket här i livet min mamma som var långt ifrån gymnastiken hon hade för sin längd imponerande vader okay. och de har jag ärvt och sen har jag nog tränat upp dem i många år dessutom inte minst via gymnastiken tror jag.
2: Får du många frågor om just
1: Ja, men jag, jag, jag märker ibland att det finns ett visst intresse. Min hustru sa en gång att det är den, en, den enda kroppsdel på mig som är större än snittet. Jag förstår inte alls vad hon syftade uh -huh. på. Jaha, just det.
2: Det gäller att kunna jämföra då. <skratt> <skratt> ja. eh,
0: Okej,
2: okay. vi går vidare då. Du kommer in på löpning. Hur sker det? Från gymnastiken?
1: Ja, egentligen. Vi hade ju löpträning som ett rent obligatorium. Alltså ren mm. konditionsträning. Det var ingenting som någon av oss tyckte var särskilt kul. Vi ville ju gå på, på själva momenten så fort som möjligt. Så vi hade ju alltid löpträning som en, en del av det man måste göra helt enkelt. Styrketräning och löpträning. Och sen när jag slutade... Vi blev aldrig riktigt så bra som vi hade hoppats. utan Den här sviten av ständiga SM-segrar, den, den tog slut ungefär när, när, vår gener när min generation... Liksom, blev i den åldern när vi skulle kunna börja ärva tronen. Vi var inte alls så bra helt enkelt. Så, att, så då sade vi om till truppgymnastik och tränade mycket mindre också än tidigare. Och då började jag springa som en slags liksom, komplement. Mm. Det var, det var nog mer så här. Jag, måste ju, jag är van att träna, inte varje dag i veckan men åtminstone de flesta dagar i veckan. Så, och sen minskar det helt och får man nästan lite abstinens. Så att. Mm.
2: Men din fallenhet för löpning, hur var den?
1: Ingen aning. nej. nej. Alltså jag, hade ingen, jag hade ingen större idé bakom detta. Cykling hade liksom aldrig intresserat mig så mycket. Löpning har ju den unika det vet hur du bättre än de flesta att man kan göra det när som helst och det enda som behövs är på skor i stort sett. Alltså, mm. så, att, jag menar, så den här enorma och sen så. Härligt talat, jag minns inte varför jag började spränga. Jag hade inget behov av mer organisation. Gymnastiken gör mig ju knappast bara spontant. Jag hoppar ut en dag och gör lite volter. Det bygger ju ganska mycket på en hall och på att man är flera stycken. Och löpningen var precis tvärtom.
2: Mm. Jag tänker då, under skoltiden, det mm. är väldigt många som följer mig som har, precis som jag då, en lite komplicerad relation till löpning. Även gymnastik i skolidrotten alltså ah, hoppa på plintar ah, och sånt där när ah. man inte har det naturligt så. Nej. säga. Eh, hur var det för dig eh, i skolidrotten? Hade du det lätt
1: för dig eller? Jag, jag råkar ju ha min egen tränare som gymnastiklärare dessutom. Jag Det var förstår. ju rätt mm. praktiskt. Så han, mm. han, han såg nog mest de här skolidrotten som är tillfälle för mig att få lite extra träning. Okay. Ja. Kanske lite
2: svårt för dig att relatera till oss andra som ja, kämpade på ja, jag,
1: jag var ju tvärtom. Jag var ju aldrig här. Jag var ju aldrig fotbollsspelare. Och där, utan, liksom, alla grabbarna ville ju spela fotboll eller hockey på vintern och sånt där, jag var, jag var inte i närheten av sånt överhuvudtaget. Utan jag Men, var ganska ensidig i min idrott.
2: Fast samtidigt, gymnastik, det är något som vi har pratat om hemma att få in vår son på. Mm. För det är ju en fantastisk idrott när det gäller att liksom bygga en allsidig mm. fysik redan mm. från början. Mm. Så
1: Smidighet och i... styrka och allsidig ja, ja.
2: fantastiskt. Du springer ju fortfarande. Yes. Har du haft någon dipp när du inte har sprungit?
1: Jag har haft två dippar och det var två meniskskador. Första gången för 15 år sedan och den gick bra. Men det tog ut totalt ett år tror jag när jag kom tillbaka ordentligt till löpningen. Och sen så hade jag nu för ett och ett halvt år sedan andra menisken. Det gick också utmärkt. Mm. Först rehabade jag för att slippa operation och sen när det inte gick så gjorde jag operation och det gick över all förväntan. Mm. Helt tillbaka förutom att jag inte springer lika fort längre. Jag har verkligen varit, liksom blivit försiktig efter att Jag vill inte ha fler skador.
2: Men den här rehabperioden då, när du inte kan mm. springa, vad händer med dig? För många säger att de blir helt olidliga som ja, människor.
1: Ja, det är en kombination av frustration och cykel. Alltså liksom jag, jag äger ändå en cykel, så jag tog fram den cykeln för andra. Det var samma cykel som jag hade för 15 år sedan faktiskt. Och cyklar istället. Men egentligen bara för att... Dels för att när man försöker undvika en operation så vill man också bygga upp lite andra muskler. Så mm. jag försökte mig på det. Och sen så hade jag det bara för att jag inte kunde springa helt enkelt. Men,
2: men märkte de hemma att du blev extra grinig eller...?
1: Det kan inte uteslutas. Mm. <laughs> <laughs> jag vet inte riktigt men jag, jag tycker cykling är lite långtråkigt helt
2: enkelt. Ja men det är det verkligen. Det är inte lika effektiv, nej. lika mycket njutning per sekund, tycker Verkligen jag, som löpning utan det är ju... Ja, jag håller med. Och man
1: måste ha ut det länge om det ska liksom bli någonting. Sen har jag ju ja. många cyklande kompisar som inte fattar att jag inte förstår tjusningar ligga där, mil efter mil på landsväg, liksom, med böjd rygg och ont i... i, i nej, nej,
2: nej, Är det några politiker, och kollegor som håller på med
1: cykling? Det är det väl... Jo, jag har en... Uh, han som är... Uh, han som är um, ledande i Kristdemokraterna... Um, Jakob Forsmed, han, okay. han både springer och cyklar. Mm. Flera löpande
2: politiker och kollegor?
1: Gar ingen som, som, ingen jag. som jag springer med. Jakob har jag sprungit flera gånger med, men annars vet jag faktiskt inte riktigt.
2: För valfilmerna 2018 mm. Mm. så springer
1: du, mm.
2: tillsammans med din
1: Dottor. dotter. Tror jag. Yes. Då var jag snabbare än hon, det är jag inte längre
2: hon är du är. Mm. Mm. Men jag noterade även att i Kristdemokraternas valfilm så springer Eva Bush lite grann på slutet.
1: Minsan? Ja, du har du sett det. Det har hon inte berättat för mig så mycket. Nej, hon hon brukar sällan tjata på mig att vi ska ut och springa tillsammans, kan jag, kan jag avslöja.
2: Det såg, jag fick en känsla av att hon springer lite. För att, ja, med löpsteget mm. och mm. sådär. Men det är ingenting som du känner till. E
1: nej. nej, vi har inte sprungit tillsammans. Men när du säger det så har hon faktiskt sagt att hon är ute och springer. Jo, det vet jag. Mm. Mm. Okay. Mm.
2: Uh, men Folk vet väl om att du tränar i som dina kollegor och sådär? Absolut. Händer att de kallar dig för duktig? Och hur orkar du? Och så där? Eller, nej, vad får det, du för reaktioner?
1: Nej, det, det tror jag inte. Däremot kan man ibland... Liksom så här, en del kan säga liksom att, du, att du får in det. Liksom, att du liksom bokar av i kalendern. eller att, det liksom, att jag inte behöver... En del måste, jag har ju vänner som måste ha en tävling framför sig för att kunna springa. Eller som, vi måste ses nere vid, liksom vid bastun klockan fem och så ska vi springa en timme för att annars kommer de inte ut. Ja, det gör det. Ja, det är så ja. intressant. För jag har aldrig känt där att jag, nästan tvärtom, om jag måste passa en tid så är det bara extra komplicerande.
2: Ja. Men hur får inlåtningen då? Det är väldigt, väldigt många lyssnare som undrar.
1: Jag, jag tycker inte att jag, jag har aldrig jag menar, det, man, ja, Dels väljer man ju bort något annat förstås som igår skulle jag vara på, på en grej på kvällen men hade en timme mellan sista mötet och, och då tog jag ner på gymmet i riksdagsgymmet i källaren i, i, ja, det
2: är löpband som där är Där finns lite, det löpband ja. och lite
1: det är verkligen med, med moderna mötet inget exklusivt gym kan man inte säga men det finns grejer som funkar och där kan man både köra löpande och och cross-trainer, då går jag och tar en timme. Det tycker jag ändå är ett bra sätt att liksom, ja, ha lite tid mellan två saker.
2: Ja. Men kommer du ut någonting och springer? Eller blir det mest löpande av praktiska skäl just nu?
1: Nej, jag är ganska lite löpande. Jag springer ja. nästan bara ut. Ja. Vi har fina, jag bor strängnest, där har vi fina spår. Jag springer mest i skogen där. Där finns det en milrunda som är ganska lagom. Och man kan göra det längre om man vill och så springer jag alltså jag försöker undvika asfalt så långt det går. Jag har en egen annan milrunda, den är halva sträckan asfalt eller grus och halva sträckan skog. Det tycker jag funkar men jag efter den här andra meniskoperationen har varit lite försiktig med att inte jag, inte, jag är lite jag vill inte riskera saker.
2: Var det samma ben? Nej, det var andra ah, det ben faktiskt. Ah, andra
1: knäget, så att, um...
2: Men hur funkar det att springa tillsammans med en livvakt då? Hur liksom, bestämmer ni tempot? Eller hur sticker ja, du iväg
1: ibland? Det, det, eller? Du menar för att lura dem? Eller? Ah, jag vet inte. Du
2: får feeling och bara nu vill jag köra en fartökning här. Så, eller antingen,
1: hur gör man? antingen springer man tillsammans och du brukar springa mm. efter. Eller så springer man i stan. Då har de bara en bil. Bruk mm. jag, inte, jag brukar tänka att de sköter sitt jobb och så, så sköter jag mitt så.
2: Ah. Men hur ähm, känner du att din löpning har förändrats i och med att du har blivit partiledare och alltså, mer bevakad och sådär? Är det någon skillnad?
1: Nej, det tycker jag inte faktiskt. inte nämnvärt. Jag har, jag har mindre tid generellt kan man väl säga. Det är väl det ena. Och sen är det fler som hejar glatt när man möter dem i spåret. Det är väl den enda skillnaden. Nej, jag tycker att... Och sen som, när man blir lite äldre så springer man inte lika snabbt. Det tycker jag är lite plågsamt. Jag gillar att springa mm. fort också. Jag, så jag, får liksom, jag får verkligen stålsätta med Att nu inte springa fort. Inte ta några risker. Inte liksom sådär.
2: Mm. Vad tror du bidrog till dina skador då? Var det just att du sprang för fort?
1: Det där är ju, ja, om det där kan ju de där medicinerna tvista hur länge som helst. Mm. Det var andra gången, första gången var det ett trauma. Alltså då hade jag, gjort, jag hade suttit på huk jättelänge och målat. Mm. Jättedåligt. Andra gången hittade vi ingenting. Jag och min äldsta dotter hade sprungit exakt en mil. Inga konstigheter, inga höga hastigheter. Dagen efter hade jag ont. Och tänkte jag, jag måste ha liksom gjort något som inte... Väntade ett par dagar, sprang igen. Efter tre kilometer gick inte att springa längre. Och så väntade jag någon vecka. Och så sprang jag lite grann. Samma sak igen. Och då var det alldeles uppenbart så här fransigt som det kan bli på en, på en menisken. Och ingen, alltså ingen speciell orsak alls. Och då sa ortopeden till mig Ja men du är ju inte i konfirmandålder längre <laughs> Tack för det
2: Tack för den, det där vill man inte höra
1: Jag
2: Bra också känna, att åldern tar ut Men då hade
1: vi sprungit fort mycket, för hon är ju fotbollsspelare ja. hon ja, är, ja, jag, är, jag försökte få henne att gymnast Men jag misslyckades, hon är fotbollsspelare Så hon älskar ju att springa superkorta Intervaller, alltså mm. ett 22 tempo och sånt där
2: Ja, du menar 22,
1: 22 km tempo. Ja, nu 24 minuters tempo, det vill ner i ja, tre för... och, och halv, alltså det är snabbt. Riktigt snabbt. Riktigt snabbt. Ja. Så snabbt som man kanske skulle kunna springa på en 400 meters banan någon ja. gång liksom. ja. mm. jo, det Gjorde ganska mycket så. Det är jättekul, du är helt utpumpad, du andra muskler, jätteroligt, men jag känner att det där sliter lite för mycket.
2: Mm. Har du jobbat någonting med ditt löpsteg? Har du fått hjälp?
1: Jag har fått hjälp några gånger. Att ja. alltså, räkna rätt antal steg och sådana mm. saker. Och så har jag väl prövat lite olika. Det klassiska, hur mycket ska man springa långt fram och allt sånt där. Jag läste i, i mycket fullvuxnåld. Då läste jag den, ja, den boken som alla har läst, Born to Run och sådär. Ah, bara
2: fota löpningshyllningen. Ja, men,
1: men jag har nog landat, och när jag, försökt, när jag var på väg ner mot 40 på, på milen, då höll jag mm. på mycket med det där. Liksom, kan man försöka hitta ett löpsteg som är effektivare helt och försökte också ha lite nättare skor och sådär. Ja. Men nu har jag släppt allt detta. Ja, jag ser att du också har jag vet inte om ni är känsliga för reklam här men ni kan kan prata nej. hur mycket
2: reklam du vill här. Så att är ja. också sådana? Ja,
1: min sjukgymnast sa inför eller var det efter den andra operationen att ta nu riktigt super. Jag vet det är tråkigt att springa men superdämpad så jag kör mina Hoka mm. skor nu.
2: Ja men de är riktigt sköna. Jag skulle precis fråga dig faktiskt vilket, vilket skomärke du föredrar. Men Då svarar du på det. Är det en modell eller har du flera skor du alltid? Nej, nej
1: jag kör de här allra med Hoka Bondi tror ja, jag. Heter, de jag är, ja men det är de är tjockast. Ja. Mm. Jag tycker de är, på vanlig asfaltgrus tycker de är bra. Om man springer på banan tycker jag att de är lite för liksom, tjocka. Lite för tjocka ja. mm. eh,
2: testa, har du testat karbonskor? Aldrig. Jag vet inte vad din ortoped eller äh, tycker om det men det är ju en härlig känsla, man känner sig snabb.
1: Ja.
2: Och hockey har ju faktiskt lite sådana.
1: De har det också, Det ja. blir
2: som en trampolineffekt. Så det kanske ja, kan det vara nog, det nog... Du har ju sagt också i intervjuer att du är lite otålig, att det är en egenskap du har fått jobba med. Mm. Är det någonting som går igen i din träning också? Kan det ha legat bakom skadeperioderna?
1: Jo, det kan. Alltså jag, jag är ju lite systematisk. Så att, jag menar, om, om någon säger till mig: nu ska, vi, nu ska vi träna upp andra muskler för att försöka undvika en operation, eller tvärtom: Nu måste jag. Då, jag, då följer jag råd ganska väl. Så, men det är klart att jag, när jag blir entusiastisk så kan jag overdo saker lite grann. Så, det här var jätteskönt, Jag tar en mil till, liksom, istället för att känna efter lite grann. Så här. Ett av mina allra värsta löpningar någonsin. Det var när jag, jag hade alltså under 30 års löpning aldrig sprungit på löpande. Alltså aldrig, jag sprang alltid utomhus. Vinter och sommar med dobbar och med allt liksom. Och sen så var jag i Bryssel för drygt tio år sedan. Och hade också någon timme före en middag. Eh, under regeringstiden. Och så gick jag ner i gymmet på hotellet. Och upptäckte att de har en enda grej. Ett löpande. Alltså mm. inget annat. Oj, jaha. Så jag tittar där, liksom, jag, har, jag har en timme, här står ett löpande. Och det inte men folk säger ju att det är kul där. Liksom, liksom lite intervallpass, ta lite tid. Så här, ah. Ja. Så jag gav det där en timme ja. och blev ju helt det var skitkul. Jag liksom varmde upp och sen sprang jag på olika hastigheter. Och jag riktigt liksom en riktig nybörjare, mm. kall på grönbete. Ja. Och, jag sprang, och jag sprang fort som bara vän. Ja. Och det kändes jättebra. Och så åt jag ja. middag på kvällen och så skulle jag resa med efterminnelse. Jag kan knappt stå på benen. Alltså, de viker sig. Uh -huh. På morgonen kommer jag inte upp ur sängen.
2: Oj, du tog i. Du maxade där, kan man säga. Jag,
1: jag maxade en timme. Uh -huh. Helt utan någon som helst erfarenhet av liksom riktig uh -huh. höghastighetslöpning. Inte uppvärmning kanske
2: heller direkt. Nej. <skratt> har du haft någon ålderskris? Nej, det har jag inte. Mm, nej. Vad
1: skönt. Mm, nej, det är inte för sent Nej. Jag... <skratt> Rasmus Ludvigsson. Uh, nej, säger jag nu. Rasmussen, helst. Jag är känd för att han skrev boken Fertialister för många år sedan. Ja. Jag träffade honom för ett många år sedan. Han springer jättemycket jag tror jag, här på Södermalm någonstans. Och, och, och En mil, precis som jag. Då tror jag att jag mm. honom. Liksom, du håller fortfarande på. Liksom, när skulle jag ha slutat?
2: Ja, liksom, ja. Relevant
1: när skulle jag ha mm. Bara för, för jag skyller 79. Eller liksom, när mm. ska man sluta?
2: Får du in fyra mil i veckan nu?
1: En riktigt bra vecka får jag det. Mm. Det betyder i princip en mil varannan dag, då, då blir det ju ja, det blir åtminstone tre mm. och en bra vecka så blir det lite mer än så mm. men jag springer inte varje dag längre utan jag springer varannan dag
2: Men bokar du in dina pass i schemat så att de verkligen blir av eller som lyckas du hitta tiden då?
1: Ja, om det, om det, ju mer upptjåkat programmet är då desto mer bokar jag in det. Ska jag vara mm. på jobbet liksom inne i stan, under corona så hade man ju ändå vissa friheter för då styrde man ju sin dag mycket mer själv, så alltså då var det inga problem. Nu får jag nästan lägga in det så jag liksom verkligen vet att det är ingen medarbetare som snor den där timmen som bara låg och skvalpade i kalendern.
2: Mm. Är det okej okay att du lägger in träning i schemat?
1: Ja, vem skulle hindra mig?
2: Jag vet inte. Det är inte alla partiledare som
1: gör det. Nej, men man, nej. Och det är klart att tiden är ju det svåraste vi har och det, och det är klart att det finns alltid tryck på kalendern men då tycker jag ändå att vissa saker måste man om man släpper ifrån sig kalendern så till en grad att man bara står där och är offer för någon annans planering, mm. då funkar det inte utan man måste, man måste bestämma sig för att mat och sovklockan men,
2: Helt rätt, jag, jag har tänkt eh, lite förbjudna tankar ibland när jag pratar med människor eh, så här, tänk om den här personen bara tränade lite mer då skulle den Gör sitt jobb bättre, vara piggare, mm. en bättre partner och så vidare. Händer det att du tänker så, till exempel när du står och debatterar med någon, att tänk vilken fantastisk politisk <laughs> diskussion vi hade kunnat få om de här människorna hade tränat lite mer?
1: Nej, det är faktiskt inte det. Nej, jag... Nej, jag gör nej. inte det.
2: För du vet ju hur du blir av träning, tänker jag.
1: Ja, och jag tänker också att alla är olika. Det finns säkert de som sjunker ner i fåtöllen, läser en bok och tycker att det är den perfekta uppladdningen. Och mm. andra människor står och diskar eller gör någonting annat. Så jag är rätt, jag rätt respekt för, för att olika människor... Du försöker är... inte pracka på folk nej, i din nej. träning? Nej, och jag, det, finns, det, har, har, det finns ju också lite träningsmoralism, mm. kan jag tycka. Och det, nej, jag nej. tillhör inte dem. Utan, Jag, jag tycker att en chipspåse har sina poänger också.
2: Du, där är vi helt överens. Vad ska man dricka till chipsbåsen då? På att säga.
1: Det beror på vad man kan tillåta sig. Just chips vet jag inte. Är jag inte en öl bäst i jo. chips? Jag tror det. Vilken sort? Jag är väldigt mycket för en amerikansk ipa.
2: Ja, just det. det
1: Blommig och fruktig och så. Mm. Mm.
2: Eh, lopp, har du sprungit det?
1: Aldrig i princip, jag har någon gång blodomloppet liksom, mm. ja, jag har aldrig sprungit lopp jag har aldrig anmält mig till liksom, inga stora tävlingar jag har aldrig känt något liksom, behov av det
2: Nej. Det var ju min nästa fråga, jag handlar om det här med om du varierar dina pass på något sätt om mm. du lägger in intervaller ja. eller, det gör du,
1: berätta ja, om jag ska vara alldeles ärlig, jag gjorde det väldigt mycket framförallt när jag ville pressa tid då sprang jag mycket intervall, både på, på löpande en av de roligare är Malcolm Gladwell, författare. Han, han, han har skrivit mycket om sin löpning. Och han, framförallt att skriva en, en engelsk mile på fem minuter. Mm. Det, det kräver en del intervallträning för att, för att komma dit. Så det håller jag på med ganska mycket. Mm. Jättekul. Men, och sen springer jag som sagt mycket med min fotbollsspelande dotter. Just intervallpass. Just det. Annars springer jag mera, bara rätt upp och ner och har milen som standardsträcka. Standard och sen beror det lite på mycket tid man har helt mm. enkelt.
2: Men ungefär, det här undrar ju folk också då, nu är inte jag jättemycket för att prata tider men ungefär hur fort går det när du springer? Nu? Fem, fem tempo. Men det är ju snabbt.
1: Det är, ja, det är mitt normala tempo ungefär. Fem.
2: Känner du att du kan vara avslappnad i det tempot eller måste du ligga och trycka på lite?
1: Jag, kan, jag måste nog jag måste bestämma mig för att ha det tempot. Om jag bara bestämmer, att nu ska jag springa, lyssna på musik, tänka. Då går det långsammare. Då är det nog fem och en halv eller sex. Ska jag säga. Det är det, det som det bara blir om man inte mm. tänker. Fem kan jag nog springa med bara lite bra musik. När jag sprang för att pressa till 40. Då var, då, det var ju också lite, jag var tvungen att tänka på hastigheten hela tiden. Ja, Att hela mm. tiden springa i rätt tempo nu. Av ja, fokus. Jag vet, då kan man ja. inte tänka på något annat. Så det förtar ju en del av glädjen, tycker jag, att vara i skogen och springa och känna sig fri. Utan var ju hela tiden. Att...
2: Gubbtempo kallas ju det.
1: Gumtempo kan man nog säga också. Men
2: just det här att man ligger och pressar, att det är lite sådär ja. Liksom halv. Ja. ja, men imponerande då tycker jag. Verkligen att hålla det tempot. Det är det inte alla som gör. Prylnördig. Hur prylnördiga
1: är du? Jag har sådana tendenser. Fast just löpning till det. Alltså min hustru brukar alltid reta mig. Jag jagar också. Liksom här, liksom, pryl, materialsportare. Liksom, ja. Så. Um, men just löpning tycker inte jag, det är på sin höjd är det på nya skor en gång om året. Alltså, så mycket mer än så är det inte. Det tycker inte jag är så avancerat för att vara april. Klockor? Jo, det är okej okay, ja. då. Klocka. <laughs> Klocka. Hörlurar? Uh, ja, fast jag kör mina helt vanliga, vanliga Apple-historier. Okay. Ja. funkar utmärkt tycker jag ja.
2: hur så får du mer i mobilen
1: på rundan då? ja det där tycker jag är ett ständigt mm. bekymmer alltså. det är mm. jag hade länge sådana här som har på armen jag tycker de är hopplösa de åker ju ner och, och så. här ja, och sen så och sen har jag sett en del har ju också midjebälter verkar mm. vara smartare tycker jag ja. nu springer, vi har ju, vi har en hund en, en welsh som jag han är drygt två mm. nu så att första året fick man inte springa med honom så att det var ju en sån viktig premiär att när han fyllde ett ungefär så skulle vi ut och börja springa tillsammans och då springer jag med midjebälter för hunden. Och då kan jag ju surra fast telefonen. Just det. Men då har jag ju telefonen med för att hålla tiden. Inte för att um, lyssna på musik. För då har jag ju hunden istället. Mm. Men...
2: Jag tycker att en löparryggsäck som en väst. Ja. Det är väldigt smidigt. Ja.
1: Har du vatten där också?
2: Ja, ah, det händer nu. Jag behöver kanske inte vatten om Nej. jag springer Nej. lite kortare. Men Nej. absolut, om jag liksom springer längre runt så har jag vatten med mig. Men det tycker jag är väldigt smidigt. Då kan mm. du få in mobilen där och... Ja, någon bar eller vad. Ja. Vill ha. Så att det är ett litet tips.
1: tips. På vintern har jag ofta en Då kan man ha någon jacka på. Då finns det alltid fickor. Men jag mm. Det slutar med att jag inte har telefonen i handen. Ja, det är, det är ju otroligt inte bra. Det opraktiskt tycker jag. Ja.
2: Jag tänker hela tiden på att jag kommer att kasta i världen också. Så här. Nej, men det är inte bra. Men du. Tränar du någonting annat än löpning? Du berättar ju att du har kört styrketräning.
1: Mm, jag är ganska hängiven på gymmet faktiskt. Ja, nu också. Det är också en gammal rest från gymnastiken att det har varit väldigt mycket styrketräning av ja. naturliga skäl.
2: Men berätta, hur, hur ofta och vad för slags träning ja, kör du?
1: Vi har ett utmärkt gym i Strängnäs, bara 100 meter från där jag bor ungefär. Där brukar jag smita in åtminstone ett par gånger i veckan. Jag kör det vanliga lite... Lite vanliga maskiner och sådär, men om man jämför med grabbarna som står där i speglarna bredvid så är det ganska måttfullt.
2: ja. Men har du en plan, eller som får du feeling att kör de maskinerna du är sugna på?
1: Jag brukar nu köra det jag brukar göra, beroende på vad jag har först. Om jag har sprungit på löpande först så brukar jag bara fylla på med lite grann. Så, alltså, det vanliga helt enkelt. Favoritmaskin? Favoritmaskin? Jag är mycket... Jag tycker om de här... Vad heter... Jag, jag gillar de här man bara... Alltså, när man hänger hela sin kroppstyngd ah, då. Dips. dips. ja precis. Det ah, jag. Just
2: det. Jag du är ju gymnast ja. och, och så är jag
1: inte så stor, så jag väger inte så mycket, mm. så kan man göra sånt. Och sen, kins. Ja, jag brukar, jag brukar göra lite av varje beroende på.
2: Vet du hur många kins du klarar?
1: Inte en blekast, aning
2: Att du ens klarar en kinn? Jag kämpar fortfarande för att ja. klara en. Ja, jag nej,
1: men jag gör så några stycken, men inte så jättemånga När vi håller på med ringar i gymnastiken, då behöver det mycket, så då måste man, ju, då ska man bara kunna häva sig upp och sen just. ska man ju allt helst också kunna gå ner i korset.
2: Vad är det?
1: Korset innan när man går ut. Alltså ah, rakt ut. Ja, ja, ja. så här. Oh,
2: här är det en statisk övning. Ja, Riktigt den är, jobbig.
1: Den är rätt krävande. Är...
2: Så en masslapp är inga problem för dig? till exempel. Vad heter det? En muscle -up.
1: Vilken är det? det? är
2: liksom att du... Alltså nu Dra kan... med hela
1: vägen upp. Mm, exakt. Det skulle jag inte klara idag.
2: Men du har gjort det. Ja, en gång. det har klart. Ja. För det är också någonting som väldigt många
1: strannar för. Ja, just det, Att komma över liksom balanspunkten där uppe. Ja. Här, precis. Ja. Mm. mot. Jag, jag, aldrig, jag har aldrig jobbat med tyngder. En del har sysslat med... Liksom, ja, Vikter, menar jag precis. Ja. Aldrig.
2: nej. Kör du mycket med kroppsvikten? Ja, eller är det mest maskiner?
1: Det är nog en del av de här hänger ihop också. Man kan ju använda både
2: och. Mm. Ja,
1: ingen större systematik är talat. talat. Ibland brukar de erbjuda mig lite så här. Lite. Vill du ha någon ska hjälpa dig? Så, nej, helst inte.
2: Kanske. <laughs> men har du haft? Du har aldrig haft en personlig tränare nej, eller någon faktiskt som coachat inte. dig? Nej. nej, faktiskt inte. Nej.
1: Mm. Det är nog en bra idé egentligen. Men nej. Ja,
2: man ska ju vilja också. Du kanske kommer dit. Kanske kommer dit. Några undrade om varför du har shorts ovanpå tights när du springer.
1: Mm, för mina barn tvingar mig. Ja. Alltså jag hade aldrig okay. haft, jag, men man har ju På sommaren har man ju shorts. Och på vintern när det är kallt har man någonting annat. Typ ja. tights. Ja. Och så var det mina tre döttrar som för några år sedan det kan ha hängt ihop med att de lite oftare såg mig liksom också i mediala sammanhang. Så. Tre döttrar som mycket ampert påpekar för mig, pappa så där kan du bara inte se ut. Och jag mm. fattar först inte liksom, vad är det är för fel. Jag tittade ja. på mig själv och insåg att är det är något, något som har blivit sämre. Alltså du kan inte ha tights utan att ha shorts ovanpå. Okej. Okay. Och jag gick inte närmare på exakt varför man inte kunde det. Men det var något som var mycket, mycket olämpligt.
2: Ja, för det är ju lite så crossfit att man ska ha shorts på tights, tror jag.
1: För eh, då De var det en rent visuell. Vi, okay. man, man, man såg töntig ut helt enkelt, tror jag. Ja. Jag hade inte tänkt på detta, Nej. men jag tyckte att om, om de tyckte att det var viktigt så var det en ganska liten eftergift. Så, jag... så du kör så? Alltid. Nu kör jag så när jag, när jag har långa byxor på mig, ja, faktiskt.
2: Inne på gymmet när du kör löpan då
1: har du också shorts på tights då? Inte om jag inte ska ut efterut, utan om jag bara ska dit, och kör jag bara shorts. Okay. Och så har jag faktiskt köpt såna här ungefär som flygstrumpor. Alltså här kompressionsstrumpor.
2: Ah, ja, 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 ja. Jätteskönt. Just det. Ja, det är superskönt. Ja, det är ju en riktig stil, vad ska man säga, det, det är inte... Liksom, har dina döttrar suttit i dem? Ja,
1: de har inte ja. haft några synpunkter tror jag. Okej. Okay. Vite farbsvarningen ja. kanske har långa strumpor när man det är, är det Ganska så?
2: nördigt snarare. Jag vet ja, inte det de är så mycket farbror, men det är mer så nördigt.
1: Det är så? Ja. ja jag, tycker, jag, jag, jag har alltid gillat flygstrumpor.
2: Ja. Men ja, du har ju på dig sådana mm. kompressionsstrumpor när du flyger
1: Ja, precis. Ja. Ja. Bara för det sägs så att det är bra för ja. liksom, blodpropsrisker och sånt där. Så men det, men jag har alltid, det känns liksom stabilt på mm. något sätt jag, exakt samma känsla får jag. När jag har kompressionstrumpor på mig när jag springer. Att det är någon stabilitetsupplevelse. Det, kan inte, det är nog mer en känsla än en faktisk förändring. Ja, men det är väl tryck mot huden. Så det är ja. väl någon
2: form av... Men det leder ju in mig på nästa fråga. Är det viktigt för dig att vara i form?
1: Absolut. Mm. Det är, Hur viktigt? Ja, jag skulle säga att det är väldigt viktigt. Dels för att jag, jag har alltid varit... Alltså, om man har tränat ett, hoppas jag, ett helt liv, inte ett halvt eller hoppas jag mer, så är det ju viktigt. Så att jag tycker att det är viktigt. Och sen så jag jag mår bättre om jag... Det blir triviala. Jag mår mycket bättre om jag rör mig ganska mycket.
2: Mm. Om du märker att du börjar komma ur form, mm. vad gör du då?
1: Och det, har, och det har ju hänt dels med de här dipparna, när man inte kan träna ordentligt. Eller det bara varit ett sånt superintensivt schema eller liksom... Det har ganska lätt också, för jag vet att om jag inte tränar på en par veckor då, då märker jag direkt det på ett par kilo åtminstone. Liksom. Eh, och det är, är, är det
2: glassens fel, eller?
1: Ja, jag vet inte vems fel. Det är mitt eget antal. Men även om ingen annan ser det så känner man det själv, tycker jag. Då brukar jag... Det är en sån här tydlig signal. Nu ska det springas mer här.
2: Ja, jag förstår. Ja. Ehm, för det var ju någonting som jag tänkte på också, det här. Är det någonting som kanske borde vara väldigt viktigt, oavsett vem som är Sveriges statsminister, att personen håller sig i god fysisk form för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Vad tycker du?
1: Jo, men så är det förstås. Sen så, som jag sa, jag tycker inte man ska moralisera över hur andra lever sina liv, utan det, det måste vara ändå. Jag tror det finns olika sätt att nå välbefinnande. Det finns, och, och En del av med träning, jag tror det finns andra sätt också. Så jag, men, men för mig är det viktigt i alla fall. Sen, tycker, sen är jag ju ingen sån här. Sen tror jag väl på lite allsidighet. Jag har jag har lite svårt att säga att det står mot varandra. Mer än tiden förstås. Va? men jag, jag trivs som sagt. Jag trivs utmärkt med en bok i, i läsfotöljen också. Men jag tycker inte att de, de står bara emot varandra i, i, i själva ögonblicket. Annars står de inte alls emot varandra.
2: Jag har hört rykten om att det finns väldigt mycket fikabröd i ja. politikens ja. korridorer. Så att det liksom rullas fram ja. fikabröd och så. Hur tacklar du det?
1: Med stenhård disciplin. Ja. Verkligen. Alltså. Det är, för att det är om man är på resande fot framförallt. Då kan man få liksom gott, generöst, jättefint fikabröd tre gånger på en dag. Åh oh, herregud. Det, och det går ju bara inte. Utan då får man liksom stålsätta sig helt enkelt.
2: Men Bia, är du nyttigare alternativ? Jag vill ha en råboll istället. Nej, nej, nej. Jag,
1: jag, jag, jag brukar, det finns. Det var någon, som, det var någon politiker som, som införde, han skulle gå ner i vikt. Han införde hälften av hälften-principen. Mm -hmm. Först väljer man bort den hälften som man verkligen inte riktigt gillar så slentrian, du vet man tar bara den hälften man tycker om det vill säga, jag älskar kanelbullar tycker jag är fantastiskt gott, att avstå från en kanelbulle morgon tycker jag, det är liksom svårt så det avstår jag inte ifrån men då tar jag bara hälften av det som erbjuds så tar man okay. hälften, en halvbullig.
2: Ja, ah, jag förstår. Jag vet, jag har hört också dig säga att du liksom dessert och så, så smakar du av din frus dessert och sådär. Så du beställer inte någonting åt dig själv?
1: Ja, lite så. Men det beror för att hon är mer för dessert än vad jag är. Jag är inte ja. som, så jag säger, ta en du och så kan jag smaka.
2: Men känner du att du kan njuta av livet? Eller är det lite så att du går och späker dig hela tiden? Nej,
1: verkligen inte. Nej, Nej. alltså absolut inte. Jag, jag ska ärligt säga gymnastiken... Det har ju uppmärksammats under senare år att det finns lite för mycket av det. Va? Att det mm. Inte minst på, den, på damsidan, på den kvinnliga sidan så har det varit för många exempel på att man har liksom haft ett väldigt hårt tonläge mot i viktfrågor. Och, och det mm. tror jag väldigt många nu uppmärksammar på goda grunder. Men jag minns ju när jag tävlade så fick det klart att det var ju alltid fokus på att man liksom, väger man... Ju mer man väger desto svårare är det att göra ett antal moment. Va? Så det, var ju helt, det var ju rimligt. Men idag är man det är bättre mycket mer observant på också, att vilka risker det finns att, att, att hetsa kring, kring vikten. Och så. Så mm. att jag, jag märkte på min egen dotters fotbollsträning så var de otroligt noga med att, liksom att det, varje tecken att det går ner i vikt det tar ju på stort allvar. Och liksom, det är
2: bra. Jättebra. Allt
1: det där, jag tycker man ska vara... Som sagt, om man, om man ska undvika att äta bullar tre gånger om dagen så ska man också undvika att, att liksom det är fixerat vid...
2: Ja, men jag det var det jag tänkte på för att eh, ja, men som förälder om att äh, men jag smakar bara lite av min fruste eller äh, men jag, äh, jag tar en halv bulle mm. Alltså att det kan liksom ja, Sprida ja, sig lite ja, och nej,
1: absolut har, har ja. helt rätt. Nej, Vi är helt vi är en väldigt matglad familj dessutom, så det, det uppfattar jag inte som en risk. Mm. Utan det är väl bara att, när du sa det här med att politiken är lite riskfaktor, ja. att man, man skulle kunna fika sig igenom väldigt många dagar, och i längden kan man inte fika tre gånger om dagen, det funkar liksom inte.
2: Men kan, kan ingen bara säga så här, men vi vill ha nyttigare saker här i politiken, så menar, råbollar, eller det finns ju massa annat. Det finns ju liksom bra fika som ja. är, gör mer gott, kanske bättre beslut...
1: Jo, det kan man säkert göra men det funkar inte riktigt så utan Nej. man är jufta på, på resande fot och man träffar människor. och, och många, Precis som man själv gärna vill bjuda på någonting gott när människor kommer. Och, så. Mm. och tar man fram en jättegod prinsesstårta så då skulle åtminstone inte jag säga att jag vill hellre ha en råboll. Nej, det Nej jag, jag, säga. Men jag fattar. det är svår.
2: Men, men känner du att det kan vara lite jobbigt ibland det där, att, att du inte riktigt har kontroll över maten när du är på resande fot?
1: fika tycker jag, nej det tycker jag inte nej. för då, då jag har jag rätt lite att avstå helt enkelt mm. och, då, och det har jag alla respekt för man kan säga, men jag, tack jag fikade i morse det är inga problem, mm. utan då är det värre mitt i en valkampanj det här med att få några regelbundna mattider att äta en ordentlig frukost att man ska veta, jag är rätt känslig jag kan inte hoppa över lunchen, det funkar inte för mig utan Jag måste och, jag, och det funkar inte med någon macka, det är det värsta jag vet utan någonting som ändå liknar riktig lunch någon gång mellan 12 och 1. där är mm. jag väldigt... Jag jobbade i ett företag en gång för rätt många år sedan. Då hade vi ett norskt dotterbolag. Så de åt ju alltid bara smörgåsar. Utom när den svenska företagsledningen kom på besök. För då skulle de ja men ni vill ju ha mat på restaurang. <laughs> ja.
2: ja, men det ligger någonting i det. Man blir lite piggare ja, av riktig mat ja. istället för mackor. Det är väldigt många lyssnare också som undrar om vad du kommer att göra åt den bedrövliga fysiska statusen i Sverige. Om du blir statsminister. Till exempel införa rörelser varje dag i skolan. Eller subventioner mm. till arbetsgivare som, som har träning på arbetstid. Till exempel. Mm. Det är ju katastrofalt läge. Vi ja. sitter ju mer än någonsin.
1: Ja, det intressanta är väl intressant att det är väl både och. Va? Det är mitt intryck är att det är väldigt många som är väldigt medvetna. Och som, och som tränar precis efter så mycket man har lust. Men alltså, och ser det ganska många som inte gör någonting alls.
2: Jag tror de flesta inte jag så mycket alls. Men absolut, ja, jag håller med, det är ju polariserat. Det
1: är Ser polariserat, ja, va? Ja. Och, det, och det där tror jag är och så att jag, och jag man måste ju inte vara som mina föräldrar som säger att var, barnet måste ha en idrott, men alltså jag, och det kanske inte funkar så idag som det funkar då, men jag tror ändå att föräldrar, alltså att föräldrar tar ansvar för att barn rör sig, det är extremt viktigt. Och det, jag, och det säger jag inte för att, för att politiken inte har ansvar, men i grund och botten så tror jag att föräldraansvaret är helt avgörande här, alltså det man kan inte acceptera att barnen sitter inne, stilla, liksom bara. Utan då måste man på något vis också se till att barn... Sen förstår jag att det är svårt. Och det är lätt att säga till... Alltså, så här, gör mer, och det, jag fattar allt det där. Men, men jag tror att ytterst är det nästan bara föräldrar som har den, liksom den, den här auktoriteten. Sen tror jag att skolan är jätteviktig. Jag tror att man, de skolor som har väldigt mycket rörelse, som där barnen går ut, det är bara en sån sak, som ser till att, att idrotten verkligen är... Liksom, när man rör sig på riktigt vi tycker man ska ha mer idrott i skolan sen förstår mm. jag att många skolor tycker man vill ha mer av allting så då, man kan inte öka precis allting Nej. i jag...
2: min sons förskoleklass till exempel där har de ju tagit bort eh, idrotten så där blir jag ju lite, sen är det klart att det är mycket lek ändå för ja. att det är ju fritid och sådär. Men man tycker att det är ju sorgligt för att skolan, det som gäller i skolan, att man sitter mycket och så, mm. eh, det funkar ju för vissa elever. Mm. Men andra har ju ett inbyggt rörelsebehov, Absolut. mer än andra. Så det är så sorgligt att se det, det här.
1: Det, det tror jag verkligen. Mm. Och jag tycker mycket talar vi också för att barn som rör på sig mycket som... Som små, dels har de lättare att fokusera när de är i klassrummet och inte springa runt då istället. Inte minst unga killar.
2: Absolut. <laughs> ja, gud ja.
1: Men också tror jag att, att kan, man kan man grundlägga liksom rörelse tidigt så tror jag, ja, man måste inte vara vetenskapsman för att förstå att det där är, det där är jätteviktigt. Men hur når att...
2: man föräldrar Förlåt att jag avbrötte, men hur mm. når man föräldrar nu så att man måste nå föräldrar? Men jag tänker att vissa föräldrar kanske är lättare att nå än andra. Ja. Beroende på olika anledningar. Finns det några konkreta tankar där kring vad man skulle kunna göra?
1: Nej men, och så, och så har det ju alltid varit i Sverige. Alltså en del, jag menar, man kommer alltid ha lättare att nå föräldrar som är välutbildade. och kommer alltid. Och det är väl är vaccinationer, det gäller liksom precis allting. Mm. Men där tycker jag ändå att vi har, historiskt har vi varit ganska bra i Sverige på att med liksom en rimlig kombination av, av upplysning och information, och inte minst via skolorna. Via, vi har BVC också, liksom att tidigt grundlägga goda vanor utan att på ett, liksom på ett integritetskränkande sätt lägga sig i människors liv. Mm. Och jag tror att den uppgiften är viktig fortfarande, inte minst nu när vi har inte minst har ganska stora utanförskapsområden där många inte alls möts av den traditionella anslagstavlan på tv är liksom inte längre den stora informationskällan. Va? Så att jag, jag tror att vi har, ett, vi har ett nytt häv att göra. Jag pratar inte, rätt ofta också med idrottsföreningar. Mm. Vi har varit så otroligt bra på att nå jättemånga barn tidigt i organiserad idrott i Sverige. Mycket svårare att nå många invandrarbarn till exempel. Mm. Och det är någonting här som brister i, det här, i vårt svenska sätt att förhålla sig till detta. Mm. Men jag tror vi har en historia som är otroligt värdefull här. Att man gör saker tillsammans, man gör det organiserat.
2: Mm. Ja, jag tänkte också på det här med skolidrotten. Mm. Det var ju en stark anledning till att jag gjorde det jag gör mm. idag. Nämligen att jag hade ju stora problem under skoltiden med att vi tvingade springa. Mm. Jag var sämst på löpning. Det var ändå löpningen som var viktig. Men det var väldigt tydligt att man skulle springa fort på ah, den här ah, banan, ah, ah, Då fick man bra betyg i idrott. Och jag trodde att det hade förändrats. Men gjorde en liten gallupundersökning bland mina följare och då märkte jag att nej, men det finns ju kvar. Det är fortfarande krav på att man ska springa en viss slinga på en viss tid för att få bra betyg i idrott. Och då känner jag bara så här, har det inte hänt någonting på 20-30 år? Det är ju lite sorgligt. Ja. Tänk om du får... Liksom måla upp en vision, hur du skulle vilja ha det, så att idrotten blir någonting som ger eleverna en passion och en mm. glädje för rörelse som mm. är med dem hela livet. Hur skulle det kunna se ut?
1: Nej, men jag skulle, som sagt, man ska väl vara försiktig och lägga sig hur idrottslärare ska lägga upp sin. Men, men jag skulle vilja tänka om man kunde få redan i, i, i lågstadiet få barn att. att utsättas och exponeras för ganska många olika sorters idrott. Så att de över tid inser att det här är ju roligare än någonting annat. Alltså det här skulle jag själv kunna fortsätta med. Och då måste man ju få göra rätt många olika saker. Det där tror jag är... Jag, jag, när mina barn var, var små så var de på den här, de här sportscamp och var på när man inte har en idrott utan prövar mm. rätt många olika idrotter under en vecka. Mest för att få känslan. Va? Vad, mm. Om man ska fortsätta med något, vad ska man då hålla på med för någonting? Så jag tycker löpning får vi bara se som en av ganska många olika. När jag var i den åldern då var det bara fotboll å andra sidan tyckte jag. Och jag var mm. inte särskilt råda fotboll. Så. Ja,
2: men är, jag håller med dig verkligen. Det som jag noterade när jag fick erbjuden om det här sportskamp, det var mm. att det kostade flera tusen mm. Och då tänker jag det, och återigen vi har segregationen. Ja. Det är inte alla som har råd. De hålls ofta i innerstan här mm. i Stockholm till exempel. Eller mm. jag vet inte hur det ser ut i andra delar av Sverige. Men det blir ju fortfarande en klassfråga. Men jag, vem...
1: jag tänkte samma sak som du när jag ja. hade mina barn på sportskampen. Det här som ändå är rätt välfungerande, mm. det görs i företagsform. Varför gör, varför, varför gör inte hela idrottsverige hela ideella idrottssverige den här sortens saker? Det gjorde mig faktiskt lite förvånad. Du, det
2: är jättekonstigt. Jag har, inget,
1: jag, jag har ju inget emot företag som du vet, men jag tyckte det var lite mm. konstigt om vi har en sån otroligt fin idrottsrörelse mm. i Sverige, eh, men som inte riktigt har liksom. Ja,
2: Resurser?
1: Ja, 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 jag vet inte om det är resurser. det sen tror jag också att det, de har det tufft. Det märker ju hemma i Stängnäs att det, det bygger ju hela tiden på att det är föräldrar och, som är ledare för olika saker. Och så. Så jag förstår att det här, är, det här är krävande. Och det kanske var lättare eh, det kanske av någon själv var lättare förr i tiden också. När det kanske inte fanns så, mycket, så många konkurrerande aktiviteter som det finns mm. idag. Och barn är inte så lätt lättflörtade heller, ärligt talat. Va? Nej. Så att,
2: Nej jag håller med det är otroligt liksom välfungerande företag men det är ju som sagt bara en, en viss del av barnen mm. som får tillgång till mm. den och det är ju väldigt tråkigt.
1: Men det tror jag att idrottsrörelsen i Sverige är rätt medveten om, att, de, att, att även de som sagt med en otroligt stolt historia har liksom byggt hela den här eh, frivilliga ideella idrottssverige. Att, mm. att, att, att det finns lite andra utmaningar nu och att, och att de måste... Ännu, ännu bättre att se till att de som inte tränar automatiskt att de liksom lockas in i det. Mm.
2: Ja, och sen kanske att det inte blir föräldrarna som väljer idrottsgren åt sina barn då, som det var för dig till exempel. Utan att barnen får testa, ja, det här precis. är kul, det här vill jag träna då är man motiverad mm. och då blir det av. Liksom. Mm.
1: Nej, och det är klart att man ska, när jag skojar om det där var jag med, så hade jag sagt att jag inte ville ha dem i dem. Men min poäng var inte bara att säga att för mina föräldrar Precis som för ganska många då tror jag att det var självklart att man ska ha en idrott helt ja. enkelt. Det, var, det viktiga för dem var inte att jag skulle tävla, inte att jag skulle bli jätteduktig. Utan man skulle ha en idrott. Liksom. Mm. För det var nyttigt. Det ja, var ja jag så. vet det sen igen det där. Det är samma när jag växte upp.
2: Eh, du, eh, vi ska börja runda av här alldeles strax. Jag måste bara fråga dig. Mm. Har du någon sån här fantastisk löprunda som du minns? Som verkligen har ättsat sig kvar i minnet?
1: Nej, men jag hade ju... Jag tyckte det var... När jag höll på att springa ner mot 40 på milen, då hade jag ganska många liksom, som jag, det var egentligen helt vanliga milrundor, men jag valde mm. olika sträckor och när man var så här utpumpad efteråt, så, man, så att glädjen egentligen bara finns efteråt alltså den här unika känslan det, det tyckte jag var riktigt riktigt roligt måste jag säga mm. um. Men har, jag har aldrig sprungit i såna här spektakulära platser så här mm. riktigt. Jag vi gick i Trängarna här i i Sommar så då mm. mötte jag ett gäng som sprang jävfasen, ja. alltså, ja. vet och liksom. du sugen? Ja, det måste jag säga mm. så alltså, tänker att det måste vara riktigt riktigt kul.
2: Men det grej, du har gjort, ja, faktiskt jag har gjort. Mm. Det är ju helt fantastiskt ja, ja. med från ja. vad blir det storelvån silarna.
1: Då fantastiskt. Ja, det blir knappt fem mil totalt så att, ja. Ja. Nej, det, ja, ja, precis. Det tycker jag skulle vara...
2: Har du haft någon sån här kaosrunde? Jag menar, alla, det här, nu är det faktiskt en löparpodd. Mm. De flesta som lyssnar har ju varit med om det här. Det vill säga att man måste liksom springa in i skogen snabbt. Och ja, <skratt> magen pajar helt enkelt. <skratt> har du varit med om någon, någon sån så här, vidrig runda där du bara fick så här, ge upp? Eller där du... Ja.
1: Ja, det sketsas, just det där har faktiskt hänt mig någon gång. Men det var ingen, ingen värre panik än just nej, så. Nej. Något, något löv fick göra men det var inte mm. värre än så. Däremot så var jag för några år sedan uppe i, i Sälen. Vi har varit i, i Sälen i, i många år under nyårsveckan. Jag har just mm. ärft, mina föräldrar hade typisk till, så jag har en andelshus. typiskt 80 Så Vi har ärvt det andelshuset. Och för några år sedan var det, det var inte bara att det var lite, så det var Barmark. Det var ingen snö alltså överhuvudtaget. Det var väl någon enstaka backe som var öppen, Det fanns inga spår som var öppna överhuvudtaget. Och vi satt ju där. Och tänkte, vad gör man nu då? Och barnen nöjde sig med några små liksom, några, några backar som man kunde åka snowboard åtminstone. Mm. Men jag tänkte, jag har ju mina löparskor. Så att jag kan ju springa när det inte är någon snö. Så jag tog, och jag visste ju var, var de här olika spåren gick någonstans. Så jag tog mig ut där på myrarna och tänkte mig inte riktigt för. Ja, när det alltså inte är riktigt kallt, då fryser inte de Ayra. Så jag sprang ju rakt ut. Och efter Ayra. några hundra meter så var jag rakt igenom de här, ner till knäna.
2: Aj då, det söks ner i myren.
1: Oh, Men, ja, ner i myren.
2: och herregud, var,
1: det var jobbigt. Ja, jobbigt. Men det som då hände var att jag insåg att det här funkar inte. Nej. Och sen så när jag inte sjönk ner så djupt så var det ändå så man sjönk ner blött och, och sprang i vatten när det är nollgradigt. Ah, nej, nej, nej. Mm. Så den veckan så sprang jag då med strumpor, plastpåse och, och löparskor ja.
2: eh,
1: hela veckan. För åtminstone liksom inte förfrysa fötterna när jag sprang. Ja. Det kanske inte var den härligaste löpupplevelsen.
0: Men
2: Nej, men det... det är lite grisigt. Men det är ju löpning ibland. Ja. jag förstår verkligen. Det där kan inte ha varit en kul upplevelse. Det funkar. Du tog dig <laughs> upp ur myren i alla fall. Du sitter ju här idag. du <laughs> uppenbarligen så gjorde du det. <laughs> oh, herregud. Men du är en vinterlöpare också. Du drar ja. på i dubbskorna. Och ja, för... jag var nere och ja. sprang
1: med, 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 med kvinnorna och männen nere på... Um, uh, iceberg! iceberg. 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 Du... Jaha, då har du ju varit där och ja. ja. Jättekul. För ja. jag har... Jag köpte mina första när det var en riktigt kall vinter och det var isigt överallt. Och jag insåg till slutet att jag, det här att springa och trippa och vara rädd och trilla, det är jättedåligt. Eh, och då var det någon som sa att det funkar verkligen. För jag hade tidigare ibland sprungit med typ sådana här påsättbara broddar och sånt där. Helt värdelöst. Man får mm. skavsar av dem, Ja, så nej, så nej, det, är, det är så kul. Och jag blev helt tagen hur fantastiskt det var att springa i skogen där det var isigt och inte behöva tänka på det överhuvudtaget. Mm. jag var när jag hälsade på dem och sprang mer, mer trailmässigt ja, med deras jättekul.
2: Faktiskt. Ja, de har grymma skor. Mm. Du, avslutningsvis, om du skulle hispitcha löpning till de som lyssnar- som kanske har vänner eller familjemedlemmar som inte har hittat löpningen mm. än. Mm. Hur skulle du kunna snabbt bara sälja in löpning?
1: Då skulle jag säga, när som helst. Ingen planering krävs. Relativt låg kostnad totalt sett- ett par skor en gång om året. Och sen en fantastisk kombination av idrott och musik.
2: Allra helst kant kanske.
1: Allra helst kant.
2: Tack så jättemycket Ulf Kristersson för att du kom hit idag. Är det så att man vill följa dig? Kanske heja på dig när du springer? Ja,
1: så går det alldeles utmärkt. Vad gör man det enklast? Man får göra det enklast både på Facebook och på Instagram.
2: Grymt! Lycka till med löpningen och livet framöver. Tack så mycket. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maratonpetra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Jag vill också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Och det är helt egna avsnitt som dyker upp i ditt flöde och prenumererar du på Maratonpodden så dyker de automatiskt upp i din mobil. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga som du vill få besvarad? Maila den till maratonpodden eller dma till maratonpoddens instakonto. Varmt välkommen med din fråga. har du nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.